0: Ciencia, Salud, Cultura y Deporte Has llegado puntual a la cita Vamos a abrir el tablero y es momento de lanzar el dado ¿Cuál será el tema de hoy?
1: Hola, hoy, hoy es un programa diferente Y te platico que si tienes una mascota, si la acabas de adoptar o si lo estás considerando una de las decisiones sanitarias más importantes es esterilizar a tu perro o tu gato. Ese es el tema del programa de hoy.
0: ¡Comenzamos!
1: A partir del 15 de enero de 2023, inició la campaña de esterilización de perros y gatos en el estado de Guanajuato y va a concluir el 15 de diciembre. Vamos a mover los dados y cayeron en... Entrevista Y hoy voy a platicar con Miguel Ángel Chavira Guerrero, coordinador estatal en la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato de los programas de rabia y otras zoonosis de interés en salud pública.
0: Las campañas de esterilización de mascotas se llevan a cabo por parte de la Secretaría de Salud como una estrategia para incentivar la tenencia responsable de mascotas y a su vez coadyuvar en la estabilización de la población canina de perros y gatos. Estas actividades las hacemos en las ocho jurisdicciones sanitarias que comprende la Secretaría de Salud. También lo hacemos en los 46 municipios de la Secretaría de Salud y eso lo hacemos en colaboración con los municipios, lo hacemos en colaboración con las sociedades protectoras de animales, con grupos organizados civiles y también con todas aquellas personas que quieran sumarse a esta actividad
1: las esterilizaciones en hembras, machos, perros y gatos se pueden realizar a partir del primer mes de edad.
0: Se le llama esterilización temprana, Se si es hace una valoración de la mascota para ver si es candidata, si no lo es, podemos esperar un poco y después se esteriliza, pero regularmente lo que hacemos es una esterilización temprana. No es necesario que tengan su primer celo para que después de ello la lleven a esterilizar, eso no es necesario y podemos hacerlo antes de que presenten el primer celo.
1: El servicio es gratuito y hay que realizar una cita.
0: Tenemos campañas permanentes todo el año. Aquí solamente las personas que soliciten el servicio, el cual es totalmente gratuito, tendrán que acercarse a su unidad de salud más cercana, la cual les indicará la fecha en que les eh, estarán visitando ese, ese centro de salud en, y la sede para llevar a cabo las esterilizaciones y sus mascotas. Hay ocasiones en que hay listas de espera o que hay un listado en el cual tienen que apuntarse y después les marcan o les avisan para que lleven hasta más cosas a esterilizar. Pero la campaña es permanente en todo el estado por parte de la Secretaría de Salud.
1: ¿Dónde se realizan las cirugías?
0: Se realiza en todas las unidades de la Secretaría de Salud o en sedes alternas. Pero para que cada persona interesada sepa exactamente dónde se va a llevar a cabo la esterilización, sí les recomendamos que se acerquen a su unidad de salud y en esa unidad de salud les van a brindar la información en dónde eh, se llevan a cabo la esterilización y la fecha exacta. La
1: esterilización, tanto para perros como para gatos, es solo una vez en su vida.
0: Así es. Una vez que estas eh, mascotas se esterilizan, ya jamás vuelven a entrar en celo y, por supuesto, pierden la capacidad de quedar en, en, eh, embarazadas y tener crías.
1: Luego de la esterilización, el dueño o dueña debe vigilar a su mascota.
0: Porque el dueño tiene que responsabilizarse de la mascota que lleva, la persona tiene que responsabilizarse de la persona que lleva, ya que después de la cirugía tendrán que tener una vigilancia de unos dos, tres días principalmente, que vean que los puntos que se le ponen en la herida a, al perrito o al gato no tengan alguna reacción o no, o algunos gatos a veces se los, se los quieren mover o se los rodaron y se los llegan a quitar, entonces es importante que los vigilen por lo menos tres días para asegurarnos que no haya ninguna complicación por estas acciones. Comentarle que los médicos cirujanos que tenemos nosotros ya tienen bastante experiencia en ello y realmente aplican de tres a cuatro puntitos lo que hacen en la herida, es muy pequeña. Y eso nos ayuda también a que no haya alguna este, reacción de estas que le comento, pero sí es importante porque la idea principal es también que fomentemos la tendencia responsable de mascotas. Todas aquellas personas que tengan una mascota perro o gato lleven a esterilizar a, a su mascota y con eso vamos a evitar que haya perros en la vía pública, vamos a evitar la sobrepoblación y sobre todo también las agresiones a los seres, a los seres humanos este, de aquellas personas que pueden ser mordidas por un perro que esté en condición de calle
1: El médico Chavira Guerrero, coordinador estatal en la Secretaría de Salud de los Programas de Rabia y otras zoonosis de Interés en Salud Pública, nos habló sobre los beneficios de la esterilización.
0: Tiene muchos beneficios para la mascota. Por ejemplo, en las, en las hembras podemos evitar el cáncer de útero, el cáncer de glándula mamaria, este, los machos el cáncer testicular y... Por supuesto que el comportamiento una vez esterilizados estas mascotas no cambia, el, el comportamiento va a seguir siendo el mismo. Al contrario, las mascotas esterilizadas se vuelven más atentas al núcleo donde se desenvuelve, en este caso, eh, con, las, con sus propietarios, se vuelven más apegados, ya que, por ejemplo, los machos ya no tendrían que sal, no salen a, a vagar en busca de una hembra o inclusive a pelearse con otros toros por ello. O, en el ejemplo de los gatos, ya no salen ahí a los techos a andar peleando a buscar una hembra, ya están más en casa entonces son muchos los beneficios que tienen eh, las mascotas y los beneficios que tienen los propietarios de esta, porque por ejemplo se evita ya el sangrado, como lo sabemos, las hembras sangran antes y durante el, el celo y eh, es alguna molestia que puede causar en algunas eh, circunstancias y este sangrado para completamente una vez que se realiza la esterilización.
1: Y si la esterilización no se lleva a cabo, ¿qué pasa con los perros y los gatos?
0: básicamente una mascota no esterilizada eh, va a tener a sus crías y puede tener por ejemplo la perrita puede tener celo dos veces al año y puede tener crías dos veces al año y los gatos pues también mínimamente podrían tener lo mismo y entonces podríamos tener una sobrepoblación de perros y gatos que realmente es, es un problema muy grave en, en, en México y en muchos otros países no por lo cual tenemos que tener esa conciencia de no permitir la reproducción no adecuada de este tipo de mascotas, porque principalmente terminan en la vía pública. Ellos no tienen ningún problema si no se les esteriliza, pero si sí hay muchos problemas de salud pública si no se les esteriliza. Si nos puedes hablar de manera general, algunos de ellos, por favor. Mira, el principal que nosotros podemos eh, decirles hoy en día es la transmisión de la rabia al ser humano. Si hay muchos perros en vía pública que nadie se hace responsable de ellos, estos perritos, si, si tienen contacto con un animal silvestre que esté enfermo de rabia, el perrito puede enfermar de rabia, o el gato puede enfermar de rabia y puede transmitir la enfermedad al ser humano. Otra de las enfermedades también es una enfermedad que se llama leptospirosis, que se transmite por medio de la orina de los perritos también. Hay otras enfermedades también como las parasitosis, que pueden transmitirse al ser humano, que también son importantes, pueden causar algún conflicto en, en el ser humano. Y recordarles que eso es algo algo importante que, que debemos estar cuidando. Otra enfermedad también es la riquepsiosis, que propiamente el perro no la transmite, pero el perro es un medio para que la garrapata, que es la que transmite la riquepsiosis, que está sobre el perro, pueda, eh, el, esta garrapata, por algún accidente, migrar a un ser humano y a través de su mordedura o picadura, transmitirle esta enfermedad al ser humano.
1: Lo que le llaman como zoonosis, ¿no?
0: Esas es son las enxonosis de importancia en salud pública.
1: Los murciélagos silvestres o mapaches pueden morder a nuestras mascotas.
0: Hoy en día recordaremos que cada vez el ser humano se acerca más a las áreas naturales. Entonces ahí es donde están presentes estos animales silvestres, como bien lo dice, los zorros, los mapaches, los coyotes. Inclusive los murciélagos también, hay, hay que recordar que hay dos tipos, murciélagos hematófagos y otro tipo de murciélagos infectívoros este, eh, que, que pueden también eh, enfermar de rabia y pueden transmitir la enfermedad a los animales domésticos que no están vacunados. Por eso el interés de la Secretaría de Salud es tener unas buenas coberturas de vacunación, como le mencionaba, eh, tenemos el año pasado aplicadas más de un millón de dosis, lo que nos asegura que, por lo menos arriba del 95 de los perros en el estado de Guanajuato están vacunados.
1: Las campañas de esterilización se realizan tanto en zonas rurales como urbanas.
0: Inclusive hay ocasiones en que le pongo un ejemplo muy claro, subimos o vamos hasta el municipio de Chichu, al municipio de Atarjea, y vamos a las localidades, a las comunidades ahí donde se hacen esterilizaciones. Se hace una brigada donde nuestros médicos veterinarios se quedan hasta una semana en esos lugares para hacer las esterilizaciones correspondientes.
1: ¿Pero qué pasa con los perros y gatos que están en la calle?
0: En este caso, por ejemplo, se eh, ha trabajado con algunas protectoras de animales que básicamente tienen refugios de estos animales. Que, que ellos eh, adoptan, por decirlo de alguna manera, dentro de sus refugios, y nos hablan y nos dicen, ¿sabes qué? Tengo 100 animalitos para esterilizar, ¿no? Y entonces nosotros apoyamos, vamos con ellos y se esterilizan las mascotas. Eh, hay algunas este, asociaciones civiles que nos hablan y nos dicen, ¿sabes qué? Quiero hacer una campaña de esterilización el fin de semana con personas eh, de localidades que los estoy invitando a que lleven sus mascotas de las rancherías. Vamos y nos apoyamos y hacemos las campañas también, ¿no? Lo ideal sería tener dueños responsables porque sabemos que eh, desgraciadamente los albergues y de estas eh, fundaciones o protectores que actúan de muy buen corazón y con todo el, el entusiasmo y el, el empeño y el esfuerzo por por eh, evitar perros callejeros, a veces no es suficiente, porque no tenemos los, la, la suficiencia de dueños responsables. Entonces, tendremos que trabajar mucho en la tendencia responsable de mascotas, porque si yo soy dueño de una mascota y lo cruzo, como dicen por ahí, y al rato ya no encuentro a quién regalarle las crías, esas crías, esas crías terminan, eh, esos perritos, esos gatitos terminan en la vía pública. Entonces, realmente ese es el problema que tenemos.
1: ¿Qué tal? Estás escuchando El Dado. Soy Dalia Tobar y en esta ocasión abordo el tema de la esterilización en perros y gatos en el estado de Guanajuato. Y de ello nos informa el médico veterinario zootecnista Miguel Ángel Chavira Guerrero, coordinador estatal en la Secretaría de Salud de los programas de rabia y otras zoonosis de interés en salud pública. Él nos ha comentado que esta campaña inició el 15 de enero y concluirá el 15 de diciembre de 2023 es gratuita, pero hay que agendar previamente una cita, ya que cada año se ha incrementado el número de cirugías.
0: Cuando empezó el programa en el año 2006 se realizaban 6.000 cirugías y como le comento, para el cierre del año pasado son un poquito más de 74.000 mil. Entonces sí ha aumentado mucho esta, esta, esta solicitud y también tenemos el agrado de que muchos municipios han empezado ya a trabajar con esta parte de esterilización de mascotas, lo cual ha ayudado mucho a la entidad, la coordinación que se ha tenido con ellos.
1: Los 46 municipios del estado, cada uno responde de acuerdo a la magnitud de su población.
0: Por ejemplo, mencionarle que León, el año pasado en conjunto con la Autoridad Municipal y de Secretaría de Salud, se realizaron 29.300 cirugías, un poquito más de 29.300 cirugías solo en el municipio de León, ¿no? Por ejemplo, decirle en el municipio de Guanajuato, se lograron 8.000 cirugías, en el, la jurisdicción sanitaria de Guanajuato, perdón, que abarca los municipios de Dolores Hidalgo, Guanajuato Capital y este, algunos otros que... San no Miguel? San, San Miguel de Allende está en la jurisdicción sanitaria número 2 y ellos hicieron como jurisdicción sanitaria alrededor de 6.500 cirugías, ¿no? San Miguel Allende, por ejemplo, es, es un municipio donde tiene mucha participación social y que regularmente hacemos con ellos dos jornadas de fines de semana al año para expedición de mascotas, en la que hemos hecho alrededor de 200 a 300 cirugías en un fin de semana. Y, por ejemplo, en el mes de octubre tenemos las Semanas Nacionales de esterilización y, por ejemplo, comentarles que en alguna ocasión hemos hecho hasta 500 cirugías en un solo día. Entonces, sí, es, es importante esta actividad.
1: Si deseas comprar un perrito o un gato, ¿a qué debemos estar atentos?
0: Sí, mire, principalmente eh, cuando compran una mascota, asegurarnos que esta mascota tenga su calendario de medicina preventiva. ¿A qué me refiero con esto? A que por lo menos tenga la vacuna antirrábica canina, se encuentre desparasitado y una vez que ya el propietario final lo tenga, le ofrezca los servicios veterinarios con su médico veterinario, que lo lleve para que le haga una evaluación clínica a su médico veterinario particular y el médico veterinario particular de acuerdo a este examen clínico pues le eh, comentará qué vacunas y qué calendarios de no son los más adecuados por especie ya sea un perro o un gato.
1: Las mascotas no son juguetes, pero ¿qué debemos considerar si queremos regalar un perro o un gato?
0: definir primero quién es el responsable de la mascota, el núcleo familiar donde se desarrollará, se desarrollará la mascota y ver eh, la raza o el tamaño que va a tener esta mascota, porque muchas veces cometen el error de que compran, por ejemplo, un San Bernardo y quieren tenerlo en un departamento, lo cual es imposible, ¿no? Por las características propias de la mascota, Me estoy yendo a un extremo,
2: uh -huh. esta
0: mascota pues requiere cuidados y requiere paseos requiere una responsabilidad que va a tomar el propietario final de esta mascota. Entonces, si queremos una mascota, debemos evaluar primero qué, eh, te, qué lugar tenemos donde le vamos a asignar que esté, qué tiempo le vamos a asignar a la mascota, porque requiere también de un espacio recreativo, de salir a pasear, por ejemplo. También eh, considerar que, que es un gasto, porque los animalitos van a comer, si tienen un tipo de comida, que se les puede dar que es una croqueta o una, una, un alimento preparado, que también va a, va a quemar un costo y también el costo de la medicina preventiva veterinaria, que ¿no? es muy muy importante
1: Es momento de lanzar los dados y cayeron en Mensaje final Gracias al doctor Miguel Ángel Chavira Guerrero, coordinador estatal en la Secretaría de Salud de los programas de rabia y otras zoonosis de interés en salud pública Gracias por su tiempo para El Dado. Ahora vamos a escuchar lo que nos compartió para finalizar esta entrevista.
0: Pues comentarle a la población que estamos para servirles en estas campañas de esterilización de mascotas, decirles que pregunten sus unidades de salud, que los atenderemos con todo gusto y que en el tema de vacunación antirrábica canina, cuando sea la campaña que les, eh, les afectará con, con anticipación por medios como el suyo o en redes sociales, este, lleven a sus mascotas a vacunar a sus perros y sus gatos. No se les olvide llevar a sus gatos, que es muy importante vacunar a estas dos especies. Queremos que toda la población se enterada. Si algún animal silvestre o salvaje, como un murciélago, un mapache, un zorrillo, eh, un coyote, muerde a alguna persona, a, una, a un familiar cercano, a algún conocido, recomendarles que vayan a su unidad de salud inmediatamente, de donde serán atendidos, para que se resuelva esta situación.
1: Es momento de lanzar nuevamente los dados y cayeron en anuncios. Si deseas conocer más acerca de esta campaña, puedes ingresar a la página www.salud.guanajuato.gov.mx Dentro de su página hay un número de quejas, sugerencias o información. Y es 800-627-2583 También otro medio de información es su Facebook Donde se encuentran como Secretaría de Salud de Guanajuato Y hablando de redes sociales Te invito a que sigas el programa El Dado En Facebook estoy precisamente con ese nombre El Dado Y en Instagram estoy como El Dado Radio Por fin el fin es la revista radiofónica que se transmite cada viernes a las 12 del día en vivo, donde participamos varios locutores y locutoras de Radio Universidad de Guanajuato, donde hablamos de diferentes temas. Esta semana será acerca del 52 aniversario de Radio Universidad de Guanajuato y el Día Mundial de la Radio, te invito a escucharlo. Es momento de lanzar nuevamente los dados... ...y cayeron en... ...música. Y vamos a concluir el programa... ...con la sugerencia musical de nuestro invitado... ...el doctor Chavira Guerrero. Se trata de Queen... ...del álbum Inuendo... ...de 1991... ...vamos a extraer la canción... ...Dilayla... ...canción escrita por Freddie Mercury... ...que dedicó a su gata preferida... ...que precisamente tenía ese mismo nombre. Ahora sí, eso es todo de mi parte... Gracias por el favor de tu atención.
2: A la que a la
0: es momento de cerrar el tablero. Te espero en la próxima emisión de El Dado, una producción de Dalia Tobar para Radio Universidad de Guanajuato.